0: Xin chào các mẹ, mình là Oanh đây. Nếu các mẹ để ý thì sẽ thấy khi được một tuổi, nhiều bé đã có hiện tượng đánh người lớn. Nhưng ở giai đoạn 2-3 tuổi thì hành động này mang một ý nghĩa khác bởi trẻ đã có nhận thức nhiều hơn lúc nhỏ. Vậy cha mẹ cần làm gì khi bé đánh người? Và có phải con như vậy là hư hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua tập podcast ngày hôm nay nhé! Mẹ có nhớ lần đầu tiên bé đánh người khác là khi nào không? Và khi đó, thái độ của mẹ ra sao? Là dung túng, cấm đoán hay ngó lơ? Nếu như là dung túng thì đối với trẻ đó là một kiểu xúi dục và bé sẽ càng tích cực dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Như vậy, hành vi đánh người của bé không có gì là lạ. Còn nếu là cấm đoán, thì trong thời gian ngắn sẽ có hiệu quả và có thể khiến trẻ bớt phóng túng. Nhưng về lâu dài, điều này có nghĩa là hành động đánh người bao hàm những ý nghĩa xã hội phong phú. Cuối cùng, nếu ngó lơ, chắc chắn mẹ vẫn phải đối mặt với tình trạng bé đánh người khác. Thông qua những điều trên, mình chỉ muốn nói rằng, Thái độ của người lớn khi lần đầu thấy trẻ đánh người sẽ giúp cho chúng ta tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Nếu cha mẹ thuộc kiểu dung túng thì hiện tượng đánh người của trẻ là do ngang ngược và đây là tính cách nổi bật của những trẻ này. Nếu cha mẹ thuộc kiểu cấm đoán, hiện tượng đánh người của trẻ là muốn thu hút sự chú ý của người khác hoặc tập trung biểu hiện sự đối kháng, phản đối sự việc. Nếu cha mẹ thuộc kiểu lạnh nhạt, ngó lơ, thì hiện tượng đánh người ở trẻ là do không thể biểu đạt hoặc do nguyên nhân sinh lý và hành động đánh người là biểu hiện đột xuất ở trẻ. Nhìn chung, mẹ cần biết lắng nghe tiếng lòng của con trẻ. Khi bé đánh người, có phải là do bé đói, mệt mỏi, buồn ngủ hay tâm trạng không tốt không? Mẹ có từng đánh bé bất kể là do tức giận hay vì bé làm loạn. Liệu có phải bé đang tức giận vì làm một việc gì đó không tốt? Liệu có phải bé đang tìm kiếm sự quan tâm của người khác hoặc không thể biểu đạt được tâm trạng của mình? Tất cả những câu hỏi trên đều có thể là nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh người của trẻ. Trung quy lại, chúng đều nằm trong ba trường hợp sau. Trẻ không có khả năng biểu đạt thích hợp, trẻ muốn gây sự chú ý của người khác và trẻ được nuông chiều. Ở trường hợp thứ nhất, trẻ không có khả năng biểu đạt thích hợp là những bé không biết thể hiện nhu cầu sinh lý, tình cảm, tâm trạng của mình như thế nào. Nếu trẻ đánh người vì nhu cầu sinh lý như đói, buồn ngủ thì cha mẹ nên giải quyết cho bé trước. Thông thường, khi đói hay buồn ngủ, tâm trạng của trẻ sẽ thất thường, mẹ chỉ cần cho bé ăn hoặc nghỉ ngơi là được. Đối với những trẻ lớn hơn, mẹ hãy đưa ra phán đoán để con hiểu nhiều hơn, đồng thời đưa ra những chỉ đạo ngôn ngữ đúng đắn như có phải con đang buồn ngủ không? Vậy để mẹ ôm con, chúng ta cùng nghỉ ngơi một lát nhé. Làm như vậy, dần dần bé sẽ dùng ngôn ngữ để biểu đạt chính xác nhu cầu của bản thân và khi muốn giải quyết vấn đề của mình, bé sẽ liên tưởng đến việc được mẹ ôm hoặc tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, chứ không nhất định phải biểu đạt thông qua việc đánh người. Có đôi khi trẻ không biết cách thể hiện tình cảm của mình như thế nào, nên sẽ đánh người khác. Tuy nhiên, hành động này không có nghĩa là trẻ lỗ mãng hay thích nổi loạn, đôi khi đó chỉ là hình thức thể hiện với đối phương mà thôi, dẫu rằng phương thức này hơi khó chấp nhận. Nếu như mẹ phát hiện bé đánh người trong khi không bị ai gây hấn và đối tượng bị đánh là cố định, thì có thể suy nghĩ đến việc liệu có phải bé thích chơi với đối phương nhưng lại không biết biểu đạt thế nào. Nếu là thế, mẹ hãy hỏi bé rằng, tại sao con đánh bạn? Có phải vì con muốn chơi với bạn hay không? Lúc này, mẹ có thể dạy con cách để giao lưu với bạn, ví dụ như cho bạn mượn đồ chơi hoặc rủ bạn chơi cùng có đôi khi bé không biết cách biểu đạt tâm trạng của bản thân ví dụ như trò chơi không diễn biến như những gì trẻ nghĩ hoặc món đồ chơi nào đó làm trẻ không vui chỉ những sự việc nhỏ như vậy cũng có thể khiến cho trẻ nổi cáo chút giận lên người khác bất kể là trường hợp nào mẹ đều phải hướng dẫn bé cách biểu đạt bản thân một cách chính xác đồng thời giúp con tìm ra hướng giải quyết ví dụ như nhờ người khác giúp đỡ tự nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhìn chung, ở giai đoạn này bé vẫn chưa hoàn toàn khống chế được cảm xúc nên mẹ cần kiên trì và nhẫn nạn. Nguyên nhân thứ hai có thể dẫn đến hành vi đánh người ở trẻ đó là muốn gây sự chú ý của người khác. Nếu như bé thường xuyên rơi vào hoàn cảnh bị ngó lơ hoặc thường xuyên bị người lớn quát mắng, bị gọi là đứa trẻ hư vì một hành vi nào đó thì bé sẽ dùng cách tấn công người khác để gây sự chú ý. Những bé này có đôi khi không vì nguyên nhân gì cả, cứ gặp ai là gây gổ với người đó chứ không có mục đích và đối tượng cụ thể. Trong trường hợp này, cha mẹ nên suy xét lại bản thân và mang đến cho bé sự thấu hiểu, yêu thương đầy đủ để bé dần bình tĩnh trở lại. Mẹ hãy thường xuyên khen ngợi và cổ vũ cho những hành động tích cực của con và bồi đắp cho con những tình cảm tốt đẹp nhất. Cuối cùng, hành vi đánh người ở trẻ có thể do sự nuông chiều của người lớn. Nếu như bé làm bất cứ điều gì cũng đều được dung túng, dẫu cho đó là những hành vi không tốt, thì đây được xem như tấm giấy phép của cha mẹ trao cho con để con có được đặc quyền là tấn công người khác. Và lúc này, bé sẽ không coi ai ra gì. Ở nhà thì tấn công người nhà, ra ngoài thì tấn công bạn bè. Hơn nữa, hành vi còn rất thô bạo và không thể ở bên người khác một cách hòa hợp. Nếu như rơi vào trường hợp này, mẹ nên thay đổi cách nuôi dạy con của mình, không được nuôi chiều bé quá mức và phải có những chỉ dẫn, xử phạt thích hợp với những ngôn ngữ và hành vi của con. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình về hành vi đánh người của trẻ. Đây là điều không mẹ nào mong muốn xảy ra với con mình. Mẹ cần quan sát, tìm hiểu và đưa ra biện pháp tốt nhất để không ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con. Chúc các mẹ thành công, chúc các bé yêu luôn chăm ngoan và khỏe mạnh. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.